0: 大家好，我是 Wayne。今天的事情由小伙伴马瑞特提供，十分感谢。中津川市是位于日本中部岐阜县的一个市，东部临街长野县。这里神社众多，森林资源丰富。在日本的行政区划里面呢，县是比市要大的，市就是相当于我们县的规模。就是在这样一座宁静的小城市里， 2 0 0 5年却发生了一起震惊全日本的事件。2005年2月27日下午，中京川市的百下町，一个腹部流血的男子在街上呼救。他跑进了一家便利店，拨通了急救电话：“我被岳父刺伤了。”警察接到了报案之后，将他送往了医院，并且紧急抓捕了犯罪嫌疑人57岁的袁平。当警察和急救人员赶到了袁平家中的时候，发现了大量尸体。袁平30岁的女儿袁烧抱着自己的两个孩子，三人呈川字形倒在了地上。而旁边的沙发上倒下的是袁平85岁的母亲千代子。袁平33岁的儿子袁正倒在了二楼。警察找到了躲在浴缸当中的袁平，他的脖梗处涌出,涌出了大量的鲜血，接近休克。警察问他是被谁弄成这样的，他回答道：“是我做的。”随后便昏了过去。57岁的袁平曾经是医院放射科的一名医生， 2 0 0 1年被任命为中京川市的一家老年保健所所长。平日里面和自己的母亲、妻子、儿子共同住在一起，自己的女儿一家也住在不远处的小区里。袁平平日里喜欢养狗，还是一个警犬指导员，经常带着狗到湖边训练。在外人看起来，袁平住在大房子里面，有着体面的工作，家庭和睦。作为上有老、下有小的一家之主，又怎么会做出这种疯狂的举动呢？同在保健所的护士这样形容他：袁平，他工作努力，属于默默耕耘的类型。有老年人进退保健所的时候，他总是会在玄关处迎送。同事们评价他性格沉稳，没有见过他发什么脾气。曾经还劝人珍惜生命。这似乎是和犯罪分子不相符合的人物形象啊！附近的邻居说，袁平非常的疼爱自己的外孙，捧在手里怕摔了，含在口里怕化了。曾经还带着外孙到工地上去看叉车。在外人看来，祖孙的关系非常好，很难想象这样一位和蔼可亲、彬彬有礼的人会做出这样的事情来。可又有谁知道，这场悲剧的源头竟然从数十年前就已经开始萌芽了？袁平出生于1947年，是家中的长子。他小的时候和弟弟、父母住在一起，是一个四口之家。袁平的母亲千代子性格暴烈，控制欲极强，对自己的孩子十分严厉。袁平从小就不喜欢母亲，但是由于害怕而不敢反抗。渐渐的，在母亲面前，他变得沉默寡言。袁平工作之后和妻子相识，两个人交往了一年后决定结婚，但是母亲仅仅是询问了女方的出生地之后，便强烈的反对二人结合。袁平不顾反对的，还是结了婚，并且很快有了自己的孩子，儿子袁正和女儿袁烧。一九八零年，在袁平父亲的提议之下，两代人搬到了一起居住。但是千代子还是很嫌弃儿媳，不仅不和她说话，找不到东西的时候呢，还说是儿媳偷的。好在有父亲的袒护，使他们之间的矛盾并没有激化，全家人还可以正常的坐在一起吃饭。但是，当父亲去世之后，母亲对儿媳的态度逐渐的恶劣了。妻子常常伤心落泪，无奈袁平找到了弟弟商量，请求他接走母亲。1982年，母亲搬到了弟弟家居住，袁平和妻子过上了一段平静的生活。直到1999年，袁平的弟弟的忍耐也到达了极限，他说已经无法和母亲一起生活了。作为长男的袁平只好再次把母亲接走。然而这一次，家庭内的矛盾逐渐走向了失控。袁平的妻子决心这一次要和婆婆好好相处，她带着婆婆去购物、旅游，做丰盛的饭菜讨好她。但是婆婆的态度并没有好转。千代子从来不吃儿媳妇做的饭。有一次，千代子身体不舒服，儿媳把自己做的饭菜端来给她吃，她却把这些饭菜全部都给倒掉了。平时千代子呢还会做一些恶作剧，比如把儿媳种的花草全部给拔掉，写挖苦儿媳的信放在桌子上，在儿媳将要使用的浴缸里面排便等等。袁平的妻子并没有向袁平诉苦，而是把这些不愉快都写到了日记里，默默的忍受着婆婆的欺负。2002年，妻子由于巨大的精神压力，出现了耳鸣、头痛的症状。袁平呢也经常听到母亲说妻子的坏话，但是由于从小就害怕母亲，所以也从来不敢还口。袁平认为，无论对于母亲说什么都是没有用的，所以并没有阻止母亲对妻子的欺凌，只能够无止境的忍耐下去。时间来到了二零零三年，妻子和袁平开始找房子，计划着与千代子分居。千代子发现之后，大声斥责袁平：“你是想要抛弃我吗？”袁平认为自己从事的是养老行业，如果不照看自己的母亲的话，舆论上是说不过去的。于是分居的计划也失败了。袁平对母亲的厌恶和对妻子的愧疚日益加深，他逐渐产生了想要杀死母亲的想法。但是他担心，如果这样做的话，其他的家人会作为杀人犯的家属遭受世人的白眼。但这并不能打消他的念头。与其为了家人的未来放弃犯罪，他选择了将家人的未来一起抹杀。袁平心想，如果要做的话，只能够杀掉全家人。2004年，袁平曾经向熟人说，自己的母亲得了老年痴呆症，有的时候出门一个人没有办法走回来。妻子有护士资格证，选择了在家里面照顾母亲。二零零四年五月，袁平的儿子获得了按摩师资格证，然后在自己家里面开业了。儿子和附近的同行发生过争执，并且收到了投诉，这给袁平也带来了困扰。而案发前，袁平的女儿一家呢，也曾经向袁平表明，现在不得不搬出租的房子，想要搬过来和袁平一起住。子女的事情多少给袁平带来了烦恼。二零零五年一月二十七日，也就是案发前的一个月，由于千代子名下的邮政储蓄账户需要办理一些手续，原平嘱咐千代子和他一起去邮局办理，但是千代子却独自一个人去了邮局，并且在邮局吵闹，骂局长是一个骗子，引起了不小的骚动，这让赶来的原平颜面尽失。这件事情迅速的在小城当中传开了，一直压抑的袁平终于爆发了。自己不仅长期忍受着精神折磨，现在连最后的一点体面也被母亲给剥夺了。袁平对母亲的厌恶达到了顶点，在袁平看来，这是母亲对自己的恶作剧。以前是家庭内的恶作剧，现在呢，却要扩大到社会上面来了。他感到对一切都厌倦了，决定结束这一切，杀掉母亲后自杀。但是他左想右想，唯独对常年忍受母亲欺负的妻子难以下手。案发当日的早上七点钟，袁平的妻子和朋友约好了一起外出旅游，袁平想趁着妻子外出的机会行凶。此时的他已经做好了自杀的准备，他想在生命最后的时间里面和妻子多待一会儿，于是谢绝了其他人接送妻子的提议，亲自开车将妻子送到了集合点，并且微笑着向同行的人打招呼。妻子就拜托给大家了。这一天本来是袁平的休息日，但是在他送别了妻子之后，还是来到了自己工作的保健所，看望了感染风寒的老人。没有人会想到，在他平静的外表之下，此时竟然暗涛汹涌。袁平回到了家之后，将正在二楼睡觉的儿子用领带给勒死了。接着又勒死了在沙发上休息的母亲，然后他又将寄养在警察局的两只牧羊犬带到了山上，绑在树上刺死。附近的人说，袁平很喜欢狗，也许他是把自己的狗也当成家人了吧，怕自己死后没有人会接受这两条狗，所以连着狗也一起给杀害了。上午十一点钟，袁平开车来到了两公里外的女儿家中，谎称外婆想要见外孙，将自己的女儿和两个外孙骗到了自己家中勒死。由于三十九岁的女婿藤井孝之感冒卧床，并没有一起同行。袁平又开车返回到了女儿家中，把女婿也劫走了。就在从厨房后门进入自己家的时候，袁平用菜刀刺向了女婿的腹部。女婿被刺伤后侥幸逃脱，拨打了报警电话，这才有了影片刚开始的那一幕。女婿逃走之后，袁平并没有上前追赶，而是躲进了浴室里面自杀。她刺伤了自己的脖子，藏在浴缸里面。后来被赶来的警察救下，送往医院。至此，这起杀害五人、重伤一人的惨案画上了句点。全家人只有前往旅行的妻子一人性命遇难。毫不知情的妻子正在享受旅行，同行友人的手机接连收到了事件的相关信息。最终得知真相的妻子十分的震惊，嘴里不住的问：“为什么？为什么？”接近疯狂。2012年12月，法院将此案定性为了由家庭情感纠纷所造成的凶杀案，最终判处嫌疑人无期徒刑。重伤后幸存下来的藤井孝之拒绝为袁平提供谅解书，案发后连道歉信都没有，感觉不到任何歉意。袁平后来给女婿寄了一封信，信中写道：“将你真爱的东西全部都夺走了，实在是非常抱歉。真正的赎罪是什么？我一直在思考。”现在还没有答案。袁平杀害的两个外孙，一个两岁，一个出生仅三周的时间，对可爱的幼儿下手需要很大的决心。袁平说：“对一切都厌倦了，这种虚无感常常出现在抑郁症患者的身上，可见袁平当时的精神状况是十分的糟糕。”有许多人都说这是由恶婆婆所引发的血案。但是我认为这次事件当中的重点不在于婆媳关系，妻子只是代替了丈夫承受了大部分的压力。袁平性格软弱，即使对母亲不满，也慢慢放弃抵抗。袁平在供述当中说道：“我想让妻子知道，我最终好好处理了，我不是个什么都做不了的没出息的男人。”在我看来，这一些不过是袁平给自己找的借口。袁平的母亲有着偏执型人格特质。后期呢，又得了老年痴呆，长期家庭矛盾的积累，看护老人的疲惫，都是本次事件的导火索。至于袁平为何没有伤害自己的妻子，我想不仅仅是因为出于对妻子的愧疚，更是因为在妻子的身上看到了自己的影子。他希望妻子能够在没有母亲骚扰的世界里面度过余生，而这也恰恰是袁平所一直渴望的。事发之前，周围的邻居以为袁平一家生活和睦，说明夫妻二人平时是有意维持家庭表面的平和的。袁平有着较强的自尊心和虚荣心，十分在意周围人的看法。身为老年保健所的所长，具有一定的社会地位，碍于面子，无法与母亲分居。在与母亲共同居住的数年间，如果袁平能够及时抽身与母亲分离，或者给予母亲积极的治疗，给不断累积压力的妻子和自己一点心理干预，或者能够改变自己的处境，避免悲剧的发生。袁平由于常年忍受母亲的骚扰，导致精神崩溃，决意杀害母亲，而又害怕其他的家人背负杀人犯家属的污名，被世人诟病，便将他们一并杀害。这种选择非常的自我和自私。像这种大量杀死家人的事件，有认定是为了家人的一家之主来实施的情况比较多，就像我之前所说过的台湾的洪若潭灭门案。家庭成员之间相互关心照顾原本是好事，但是如果过度的渗透没有边界感，就会被粘稠式的家庭关系所捆绑，甚至是窒息。袁平一方面受到了母亲的过度干扰，是粘稠式家庭关系里面的受害者；而另外一方面，他怕家人会遭到歧视而擅自结束他们的生命，袁平又变成了家庭关系里面的加害者。我们有的时候呢，会为了名誉、地位而自愿地背负沉重的枷锁。袁平最在意舆论对自己的评价，最终得到的呢，却是最坏的评价。那么今天的故事到这边呢，就讲完了。希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。